0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Für Aktienkurse nennen Sie den Namen der Firma.
1: Anymotion.
0: Anymotion. Eineinhalb Dollar rauf. Juhu! Yahoo, Sechs ein Viertel Dollar rauf.
1: Hey, was soll dieser Quatsch?
0: Fox Fernsehen, 8 Dollar runter. Heute ist Donnerstag, der 7. April, mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst darüber, ob es bei Meta vielleicht Einstiegskurse gibt und danach geht es weiter mit unserem Crypto Thursday und der großen Frage, wie stable sind eigentlich Stablecoins? Die Combo aus steigenden Zinsen und schlechten Nachrichten in Bezug auf Russland haben den DAX gestern um fast 2% nach unten geschickt. Denn zum einen rechnen Experten damit, dass die Zinsen in den USA bis Ende des Jahres auf 2,5% und damit den höchsten Wert seit 2008 steigen könnten. Das erklärt auch, wieso die größten Verlierer im DAX gestern die ganzen Tech-Firmen waren, die leiden ja besonders unter steigenden Zinsen und deshalb waren HelloFresh, Zalando und Delivery Hero gestern ganz unten im DAX. Außerdem wird gerade wieder heftiger diskutiert, ob man den Import von russischem Öl und Gas nicht stoppen sollte und so ein Embargo könnte sich natürlich auch negativ auf die Wirtschaft auswirken. Vor einigen Wochen haben wir berichtet, dass Elon Musks Weltraumfirma SpaceX der Ukraine das hauseigene Satelliteninternet Starlink zur Verfügung gestellt hat. Starlink hat mittlerweile 250.000 Abonnenten und insgesamt mehr als 1.900 Satelliten. Und nach dem reichsten Mensch der Welt will jetzt auch der zweitreichste Mensch der Welt bzw. seine Firma Amazon einen eigenen Internetservice starten. Dafür will Amazon in den kommenden Jahren Milliarden investieren und hat jetzt schon Verträge für 83 Raketenstarts abgeschlossen. Mal schauen, ob Amazon damit Erfolg hat. Die Weltraumfirma von Chef Bezos, also Blue Origin, ist jedenfalls deutlich unerfolgreicher als SpaceX. Vor einigen Tagen habe ich hier mal erzählt, dass der durchschnittliche Mitarbeiter an der Wall Street letztes Jahr einen Bonus von mehr als 200.000 Dollar bekommen hat. Kein Wunder, dass sich dieses Jahr 236.000 Personen auf ein Praktikum bei der Investmentbank Goldman Sachs beworben haben, obwohl davon gerade mal 4.000 genommen werden. Übrigens, ganz lustiger Fun fact, in der gesamten deutschen Bankenindustrie arbeiten insgesamt gerade mal 500.000 Menschen, die Hälfte davon hat sich jetzt also mal locker bei Goldman Sachs beworben. Wer vor einem Jahr in schnell wachsende Tech-Aktien investiert hat, wird wahrscheinlich ein ziemlich rotes Depot haben, denn viele von denen sind vor allem seit Anfang des Jahres um 50% oder mehr abgerauscht. Außer ihr habt in die großen GAFAM-Firmen investiert, also sowas wie Google, Apple, Facebook, Amazon oder Microsoft. Die Firmen sind nämlich mittlerweile so mächtig und profitabel, dass sie vom großen Tech-Abverkauf fast gar nicht betroffen waren. Apple, Google und Microsoft zum Beispiel sind auf Sicht von einem Jahr 30% oder mehr im Plus und sogar Amazon ist trotz der ganzen Probleme im E-Commerce-Bereich um 4% gestiegen. Aber es gibt unter den ganzen Tech-Giganten und übrigens auch in meinem Portfolio einen großen Verlierer und zwar Meta. Die Aktie ist nämlich in den letzten 12 Monaten um mehr als 20% eingestürzt. Dafür gibt es einige Gründe. Zum Beispiel wächst ja TikTok seit ein paar Monaten so stark, dass sich das natürlich negativ auf Instagram und Facebook auswirkt. Vor allem aber hat ja Apple vor circa einem Jahr eine neue Privatsphäre-Richtlinie eingeführt. Durch die neuen Apple-Regeln ist die Werbung auf Facebook schlechter messbar geworden und teilweise ist es auch einfach schwieriger, die richtigen Kunden zu finden. Mittlerweile ist Meta an der Börse aber auch gerade mal 630 Milliarden Dollar wert und das entspricht lediglich dem 16-fachen des Gewinns. Das erklärt auch, wieso zum Beispiel ein Analyst der UBS gerade ziemlich bullisch ist und bei der Aktie mindestens 30% Potenzial nach oben sieht. Das liegt neben der günstigen Bewertung auch daran, dass Facebook die Probleme mit den eigenen Werbeanzeigen so langsam in den Griff bekommt. Laut der Analysefirma Rockerbox haben die befragten Unternehmen nämlich im März 30% ihres Werbebudgets auf Facebook ausgegeben. Das ist zwar weniger als die 32% vor einem Jahr, aber deutlich mehr als die 26% vom Februar, also es scheint wieder bergauf zu gehen. Dazu passt auch, dass laut die Information immer mehr Werbeagenturen und Firmen berichten, dass ihre Anzeigen auf Facebook und Instagram in den letzten Wochen deutlich rentabler geworden sind. Wieso das so ist, weiß keiner so genau, aber scheinbar kann der Algorithmus von Facebook einfach mit den neuen Einschränkungen von Apple immer besser umgehen. Aber natürlich gibt es nicht nur gute Nachrichten. Die Financial Times hat zum Beispiel berichtet, dass Instagram die Bezahlung der Influencer in letzter Zeit stark reduziert hat. Um gegen TikTok anzukommen, hat Instagram nämlich letztes Jahr ein Programm gestartet, in dem Influencer Geld bekommen, wenn sie mit ihren Reels eine bestimmte Zahl an Nutzern erreichen. Genau diese Bezahlung ist aber eben scheinbar in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden. Das kann jetzt entweder heißen, dass die Reels ohnehin so gut laufen und Instagram nicht zusätzlich Geld reinpumpen muss. Es kann aber auch heißen, dass das Ganze einfach gar nicht funktioniert und Meta jetzt eher darauf setzt, die Kosten zu senken als zu wachsen. Die gute Nachricht, selbst wenn Meta nicht mehr so stark wächst und mehr Fokus auf Gewinne legt, scheint die aktuelle Bewertung nicht wahnsinnig hoch. starten wir unseren crypto -First Day in gewohnter Manier mit einer etwas absurden Meldung vom NFT-Marktplatz LuxRare. Auf dem werden regelmäßig NFTs in Milliardenhöhe gehandelt und damit ist die Plattform eben auch zu einem der größten NFT-Marktplätze überhaupt aufgestiegen. Aber jetzt hat eine Datenplattform, nämlich CryptoSlam, scheinbar aufgedeckt, dass 95% aller Transaktionen auf LuxRare sogenannte Wash-Sales sind. Das bedeutet, dass die Nutzer von LuxRare NFTs an sich selber verkauft haben, weil sie bei jedem Verkauf eine kleine Belohnung von LuxRare bekommen haben. Eigentlich wollte LuxRare mit diesen Belohnungen einfach nur die Nutzer auf der Plattform halten und das haben die jetzt ziemlich ausgenutzt. Dann gab es gestern noch eine Kryptomeldung vom Bundeskriminalamt und zwar hat das den illegalen Darknet-Marktplatz HydraMarket abgeschaltet und dabei Bitcoins im Wert von 23 Millionen Euro beschlagnahmt. Hydra Market war lange Zeit einer der größten Marktplätze für den Handel mit Drogen, gestohlenen Daten und gefälschten Dokumenten und alles, was jetzt übrig blieb, sind eben ein paar Bitcoins. Genau die sind seit gestern übrigens etwas weniger wert, der Bitcoin hat nämlich leicht verloren und lag gestern Nacht bei ca. 44.000 US-Dollar. Stablecoins sind eigentlich all das, von dem die Krypto-Nerds immer geträumt haben. Aber wie so oft gibt es auch hier gute Seiten und schlechte Seiten. Und welche das sind, das erklärt euch jetzt der Krypto-Experte Christian Bützer. Der baut übrigens gerade eine Bewertungsplattform für Kryptowährungen auf. Und die könnt ihr jetzt unter beta.kryptohand.it exklusiv testen.
1: Heute geht es um Stablecoins, Kryptowährungen, die Bargeld und EC-Karten ersetzen wollen. Aber was macht sie denn anders und wie stabil sind Stablecoins wirklich? Traditionelle Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin hatten das ambitionierte Ziel, digitales Geld für alle, ohne den Einfluss der Banken und Regierung zu werden. Klingt erstmal mitreißend, ist aber in der Praxis gefloppt. Der Grund, so die Verfechter der Stablecoins, ist die massive Wertschwankung von Bitcoin und Co. Und das ist plausibel. Die Kryptomärkte sind so volatil, dass sich allein innerhalb des letzten Jahres Werte halbiert und dann wieder verdoppelt haben. Wäre ganz schön doof, wenn man am Monatsende in Krypto bezahlt wird und drei Tage später der Kaffee schon doppelt so viel kostet oder dein anfangs solides Gehalt reicht nächste Woche nicht mehr für die Miete. Stablecoins, also wertstabile Kryptowährung, helfen hier. Sie orientieren sich am Wert der zugrundeliegenden Währung. Ein USD-Coin zum Beispiel ist immer einen echten US-Dollar-Wert, egal wie es Bitcoin geht. Aber wie funktioniert das? Eigentlich ganz einfach. Die meisten legen dazu eine Geldreserve an. Jeden Euro, den du in eine Euro-Stablecoin investierst, packen sie auf ein Konto. Wenn du nun deinen Euro zurückwechseln willst, geben sie dir ihn einfach wieder. Und das ist wirklich hilfreich. Wir hier bei Cryptohand benutzen Stablecoins zum Beispiel, um Entwickler auf der anderen Hälfte der Welt zu bezahlen. Andere Länder haben vielleicht eine instabile lokale Währung und können nur digitale Euro oder Dollar nutzen. Und Spenden in die Ukraine sind von überall auf der Welt in Sekunden möglich. Klingt super, aber warum spekulieren dann Hedgefonds gegen Stablecoins? Tja, jetzt wird's wild. Nicht alle Stablecoins sind wirklich wertstabil. Denn stell dir vor, die Stablecoins legen nicht jeden, sondern nur jeden zweiten Euro zurück und verprassen den Rest oder investieren dein Geld in spekulative Investments. So dreist wird ja keiner sein. Leider doch. Tether oder auch USDT ist ein gutes Beispiel. Die Firma legt nicht offen, wie das Geld aus der Reserve angelegt ist. Hedgefonds vermuten, dass es in chinesischen Baufirmen steckt und diese haben in letzter Zeit gelitten. Das geht für Tether nur dann gut, wenn nur wenige Leute ihre Tethers zurücktauschen wollen. Sind es zu viel auf einmal, könnte das Geld alle sein, bevor alle ausgezahlt sind. Aber so windig muss es nicht sein. USDC, eine Stablecoin, an der die US-Kryptobörse Coinbase beteiligt ist, wird von der US-Regierung überwacht und legt regelmäßig detaillierte Berichte vor, die zeigen, hier ist alles 1 zu 1 in echten Dollars zurückgelegt. Und so sind Stablecoins mal wieder ein typisches Beispiel für den heutigen Kryptomarkt, wo Geld ist, wird auch im großen Stil versucht zu betrügen. Wenn nicht genau versteht, was im Hintergrund passiert, kann leider schnell den kurzen ziehen. Schade eigentlich, denn legitime Projekte haben riesen Einfluss.
0: Und genug ist nicht zu viel. Stabil, stabil. Alles bleibt stabil.